0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, Te doy la bienvenida al episodio número 28 de Soy feliz el podcast. Date chance de sanar. Yo soy Liz Díaz. Recuerda que puedes contactarme en todas mis redes sociales. Estoy como arroba soy feliz-bioterapia. Hoy tengo la fortuna de invitar a una amiga, Fer Cornejo. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y fundadora de Date Chance. Date Chance es un proyecto que invita a darnos chance de estar bien no estando bien y hacer del autoconocimiento y la sanación emocional un estilo de vida. Entonces ya se podrán dar cuenta por qué la invité a este espacio. Bienvenida Fer.
1: Muchas gracias Liz por invitarme, me siento muy honrada de estar aquí y de platicar estos temas que me encantan y que sé que a sí, ti también y podríamos
0: pasar horas hablando de estos temas. Así es, somos unas nerds de la sanación emocional. Peri y yo fuimos vecinas de pared con pared, pero no conectamos hasta muchos años después y procesos después compartiendo uh -huh. salón en nuestro máster de kinesiología y club de fans de Adriana y el Sistema Inner. Uh -huh. es cierto. No ¿Sí? Me, o sea, sí, hoy me acordaba que fuimos vecinas, pero sí nos vimos
1: creo que tres veces cruzamos por ahí, pero ni fue ni fa, como que cada quien estaba en, en, no sé, en lugares distintos emocionalmente y mentalmente y situaciones de vida y todo, yo era completamente otra, eso sí te lo puedo decir, era completamente otra y, y hasta, hasta que Adri nos presentó y empezamos a conectar a través del autoconocimiento literal. Sí,
0: es loco porque literal vivíamos en Isla Paraíso, y bueno, corrígeme si, si me equivoco, pero fueron los años menos paraíso.
1: <risa> no, fíjate bueno. que para mí fueron muy paraíso esos años. Viví muy feliz en ese departamento. Es que aparte era el mismo piso, o sea, el de para el lado, uh -huh. sí. <risa> de al lado, literal. Y después de las de tuve muchos momentos muy muy gozosos ahí, la verdad sí. Bueno, ¿sabes qué? O sea, chance no paraíso, pero tengo como esta, estas dos partes como muy buena, pero al mismo tiempo ahí viví, por ejemplo, mi peor momento de, de, con mis trastornos de alimentación, por ejemplo. Entonces fue como que la mezcla de, tengo un dulce, salado, amargo, combinación de sabores en ese, en esos recuerdos.
0: Pero bueno, el punto es que ese justo, eso es lo que nos trajo hasta aquí el día de hoy, ¿no? Ese, uh -huh. ese dulce amargo nos, nos hizo buscar y encontrar. Y eso es lo que me gustaría que nos platiques el día de hoy. ¿Cuál es el camino, el trayecto que ha recorrido Fer para llegar a crear este hermoso proyecto que es Date Chance? ¿Cómo es que tú elegiste darte chance? Bueno, creo que hoy voy a decidir tomar una
1: perspectiva distinta, una narrativa diferente a la que cuento en la mayoría de los podcasts a los que me han invitado, que se enfoca mucho en mi depresión y o sea, la, la depresión que tuve y el intento de suicidio, que es mayormente por lo cual me invitan a, a, a platicar en estos espacios, este, porque sí, o sea, sí puedo darle un poco de peso a eso, pero todo surge al final porque fui una persona que desde muy pequeña sufrió muchos problemas de salud mental, y siempre pensé que había algo malo en mí y, y muchos de estos problemas como que fueron causados, sí por mi historia, sí por mis heridas, que hay que darle peso también esa parte, pero mucho por, por muchas creencias que yo tenía respecto a la salud mental y todo el estigma que rodea a la salud mental, ¿no? Porque pues como que de alguna manera te bombardean con mensajes subliminales de que tienes que estar bien y de que, esto, o sea, si estás mal, algo, hay, algo malo tendrás o no sé, ¿no? Como todas estas a veces creencias y, este, y bueno, surge de muchos años de tener trastornos de alimentación, de tener, de tener y vivir con una depresión normalizada, con ansiedad normalizada, completamente desregulada de mi sistema. O sea, yo hoy que tengo otros conocimientos distintos a los que tenía en esos momentos, volteo y digo, pobre de mi sistema nervioso, porque, porque pobre, o sea, vivía en una desregulación y, Sé que obviamente hoy en día se desregula y eso es completamente normal, pero pues con muchísimo estrés y muchísima carga emocional y mucha energía acumulada de muchas emociones y traumas que no me había permitido mirar. Hasta que llegó un punto después de los 21, que fue como mi primer llamado a, a un despertar, y luego a los 25 como un segundo llamado, y creo que todos estamos teniendo llamados Constantemente, no creo que haya solamente uno, esa es mi perspectiva.
0: Depende de eh... qué tanto haces caso, ¿no?
1: Exacto.
0: Que <risa> si no serán infinitos. Exacto. Pero también siento que, aunque les hagas caso,
1: y yo hoy que digo, no toco madera, pero, o sea, toco madera más bien de que siga en este camino, pero siento que, aunque estés en este camino, vas a seguir despertando a otros niveles de conciencia, a otra sabiduría y a otra no sé, como que siempre está el llamado ahí, ¿no? O sea, siempre vas a estar recibiendo llamados cuando estás listo de irte a otro nivel. Ya tú decides, ¿no? Si te quedas o... Ajá, exacto, a eso me refiero. de que nunca terminamos de recibir llamados, pero tengo estos muy marcados a los 21 y a los 25, en donde este, a los 21 fue con una recaída en mi trastorno de alimentación como súper fuerte, y luego a los 25 fue con la depresión y, y el intento de suicidio. Eh, que me abren los ojos y empiezo a entender que pues que está bien no estar bien, que lo importante es pedir ayuda y también lo importante es revisitar todas las creencias distorsionadas que yo tenía respecto a mí misma y a mis problemas de salud mental, no poderme dar chance de decir, ok, tengo esto, esto no me hace una mala persona, esto no me hace menos que los demás y que también no me hace ser eso, porque yo no era la anorexia, yo no era la depresión, yo no era o sea, todas estas etiquetas que luego nos compramos con los diagnósticos y poder entender qué había detrás de eso y por qué mi cuerpo me estaba haciendo saber que valía la pena voltearlo a ver y entender, ¿no? Como darte cuenta que pues, tenía que sentir muchas emociones, que tenía que revisitar muchas cosas del pasado que estaba resistiendo, que tenía que empezar a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Como... Así surge, ¿no? Así surge, date chance, con esta invitación de hay que darnos chance quizá de hacer pausas, de sentir, de sanar, de llorar. O sea, ¿cuántas veces nuestro sistema por naturaleza para regularse nos pide llorar y cuántas veces no nos permitimos llorar porque, pues no sé, cualquier cantidad de creencias que cada uno pueda tener, porque los hombres no lloran o porque el llanto es de los débiles
0: o porque, no sé, ¿sabes? Porque es incómodo, ¿no? Porque es
1: incómodo,
0: exacto. Y cuando mencionas que desde chiquita tuviste estos eh, trastornos o problemas, ¿cómo, ¿cómo los describirías? O sea, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo alguien se puede dar cuenta cuando es chiquito sí. o, o que tuvo este tipo de trastornos? ¿Cómo se manifiestan?
1: ¿Cómo se manifiestan en la vida adulta o cómo se manifiestan en los.? En no, pues
0: desde en la infancia. Primero vamos por la infancia. Ok. Es una pregunta
1: un poco difícil de contestar porque, y esto es muy mi perspectiva, a lo mejor habrán Exacto. colegas que no es... estén de acuerdo conmigo, pero.
0: Aquí es completamente perspectiva. Tu, tu perspectiva y tu historia. Ok, este,
1: en mi perspectiva, eh, se empiezan a notar mucho en los niños cuando los niños son muy fáciles de proyectar sus creencias, como que no tienen todavía los filtros ni tanta información que sesgue su manera de expresar. Y son muy literales. O sea, su naturaleza es ser literales. Entonces, quizá desde comentarios muy sutiles, como, por ejemplo, en mi caso, como, este... No me gusta cómo me veo porque me veo gorda, ¿no? A los siete años. Y más que decir como ay, no, estás loca, tú no estás gorda, ya, vístete y vámonos. Decir como, oye, ¿dónde aprendiste eso? ¿Por qué piensas eso? ¿No? ¿O qué te hace sentir ese pensamiento? ¿No? Como hacer un, más caso a los, a los comentarios de los niños o decir como, no sé, en mi caso en particular, yo, yo, di, yo dividía mucho los alimentos. Este es bueno, este es malo, este engorda, este, este sí me lo puedo comer. Este sí, este no, ¿no? Como hacer estas diferenciaciones cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria. Eh, pues claro que son focos rojos o niños que, que les cuesta mucho trabajo mostrarse vulnerables o que se esconden para mostrar su vulnerabilidad, eh, pues yo diría como que eso, ¿no? Como que cosas que salgan un poquito de... que llamen la atención, o sea, como adultos, observar lo que nos llama la atención de los niños sin hacerlo más grande de lo que es, pero tampoco menos de lo que es, ¿no? como dándole el lugar que realmente debería de tener. Eh, y pues en mi historia, pues sí, yo fui una niña que se escondía mucho para llorar, que este, que se ponía en peligro constantemente, innecesariamente, eh, como muchas conductas suicidas, por así decirlo, de, de ponerme en peligro, desde treparme y subirme a, a lugares que no tenía que subirme, no solamente porque estaba explorando, sino por la adrenalina, o por querer llamar la atención de mis papás, o, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, o lastimar mi cuerpo... Eh, o hacer dietas, utilizar la palabra dieta a los siete años, no sé, sabes, como cosas que salen un poquito, como prestar más atención a eso quizá. Y, y Ahí bueno, tú ya tenías razón...
0: esta creencia de que había algo mal en ti, además del físico, o nada más era un tema de físico? Yo sentía mucho... Sí,
1: en el tema del físico, de mí hacia mí y de los demás, de mis papás y de mis cercanos, era mucho como esta sensación de ¿por qué no quieren estar conmigo? ¿Por qué siempre se van? o ¿Por qué? Por ejemplo, tengo muchos recuerdos de pequeña como que en festivales y cosas así que mis papás por, por X y yo no, no podían presentarse o llegaban tarde o así y como, como sentir ¿por qué? por qué no soy tan importante como es mi amiga para su mamá, que su mamá estaba quizá desde tres horas antes, no sé, ¿no? O estaba involucrada en todas las actividades de la escuela y era lo que organizaba esto. y lo que. Hoy entiendo que, hoy lo veo con otra perspectiva, ¿no? Pero en ese momento era como, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué me hace falta a mí, no? O sea, tengo que ser más flaca, tengo que ser más bonita. Y la asociación de estas creencias de pensar que por ser flaca eres más bonita, ¿no? De entrada. Y, ma y te van a amar más,
0: ¿no? Más deseable. Exacto, exacto, exacto.
1: Entonces... Desde ahí comentarios como muy sutiles que, que traen mucha información detrás. Es
0: eso. fuerte eso de los festivales. Yo ya no sé qué opinar sobre ellos, porque si tú supieras la cantidad de recuerdos que tengo en sesiones de, de los traumas que genera que un papá no pueda asistir a un festival, es, es tremendo, sí. Y, y, es y, y la verdad es que... Si no asisten es porque están trabajando y están, están mandándote amor de diferente manera, ¿no? Es el tema que lo interpretamos. Si no están presentes físicamente, hay algo mal en mí. Es como el mensaje que recibimos,
1: porque, pues sí, o sea, yo, yo puedo entender perfectamente, ¿no? Y, y lo he platicado con mi mamá, tú conoces a mi mamá perfecto, sabes que se puede platicar de todo esto con ella, muy padre. Y como que también ella decía es que, pues sí, me arrepiento de no haberlo podido ver de manera distinta, ¿no? Como que en su mente priorizaba otras cosas, no porque yo fuera menos importante, sino porque ella pensaba que era lo mejor para nosotros en ese momento, ¿no? Pero como niño, con este pensamiento literal, porque los niños pensamos, bueno, piensan de manera literal las cosas, es como, yo me acuerdo que iba a empezar mi grupo a bailar y como que sentir, sentir el corazón acelerado y como el nudo en la garganta de saber que yo no sé si si mi mamá va a estar afuera o no. Y uh -huh. ir saliendo, ir buscando ahí en las gradas o en las sillas, así, lo más rápido que pueda, a ver si, si estaba, ¿no? Y la, la sensación de que no estuviera, pues, pues era muy dolorosa para mí. Y me acuerdo si dos que tres veces bailé con el nudo en la garganta y mi mamá llegaba después de que ya había bailado, o quizá a la mitad, o de repente sí, porque no es que no fue, no es que se haya ausentado en todos, es que en algunos, ¿no? Uh -huh. Este, y a veces sí estaba ahí recuerdo como que, ay, hoy sí fue importante, ¿no? O sea, como que el niño piensa, ah, sí, le echas ganas y se te quita en friega la sensación de, de malestar porque te sentiste importante.
0: ¿Qué recomendarías a los papás que no pueden asistir a este tipo de cosas? ¿Qué le podrían decir o preparar a sus hijos? ¿Habrá algo?
1: Híjole, no se me, no me ocurrió algo así como muy, muy práctico de esta herramienta, ¿no? Apliquen esta herramienta. Pero creo que los niños a veces creo que los, los subestimamos, subestimamos su inteligencia y su sensibilidad, cuando tienen muchísima inteligencia y mucha, mucha sensibilidad. Y quizá tomarse el tiempo de explicar, tal cual explicar, y preguntarle al niño, ¿no? Como, ¿qué necesitas para sentirte apoyado? Es por mí, para sentirte valioso o preguntar, preguntarle como ¿te has sentido valioso? ¿te has sentido valorado por mí? sí, no, ok ¿qué puedo hacer? ¿qué necesitas para que yo te pueda hacer sentir de esta manera dentro de nuestras posibilidades? ¿no? como creo que el interés genera el, el interés, la validación y la empatía generan mucho mucho más de lo que nos imaginamos, siento yo
0: Claro, o sea, al final no es solo el festival, sino como justo el, el símbolo que le pone al, al festival, si hay como este canal de comunicación y se siente escuchado, ¿no? Y se siente que el papá está interesado, pues tal vez si no asiste ya no va a ponerle toda esa carga a ese momento. Sí, sí
1: y creo que aquí aplicarían mucho las conductas compensatorias hacia el buen sentido, ¿no? Como no pude estar contigo en este momento y sé que fue muy importante, pero a lo mejor enviarle, no sé, tomarte el tiempo de enviarle una notita, una cartita o un dulce antes de subir al escenario. Yo qué sé, ¿sabes? Como hacerle saber, no estoy, no estoy ahí, pero toma, ponte pero este estoy collar contigo. y cada vez, que, ajá, cada vez que te vayas a subir, agarra el collar y piensa que estoy ahí contigo, una pulsera. Este. Yo qué sé, ¿no? ¿no? Ay, está hermoso, sí, sí, me encanta. Sí, como eso. <ríe> Y saber que no estoy ahí no porque no te quiera, no porque no, sino porque no está nuestro privilegio quizá, o no está dentro de nuestro,
0: yo qué sé, posibilidades. Pero sí. Ok, me gusta. ¿Y por eso fue que tú elegiste estudiar psicología?
1: 100%. Me acuerdo perfecto a los nueve años, que fue la primera vez que fue el psicólogo porque una maestra encontró una carta donde yo decía que me sentía sola y que me quería hacer daño o que me quería morir o no sé qué puse en esa carta. Obviamente, este, mis papás empezaron a ir, ir al psicólogo porque la niña iba al psicólogo y justo por esos encuentros en el, en el consultorio se volvieron a... <ríe> se reconciliaron y se volvieron a casar porque venían de un divorcio, ¿no? este Pero me acuerdo que... Ir al consultorio me encantaba y veía a la, a la psicóloga y decía, es que yo quiero ser como ella. O sea, yo quiero, algo algo me transmitía, yo creo, ¿no? Como, yo quiero eso que, que siento que ella tiene. Y esta necesidad de entenderme, porque la adolescencia de por sí es compleja para, cual, para, para todos los que ya la vivimos. Pero es más compleja cuando pues, tienes un trastorno de alimentación y tienes un trastorno de depresión y tienes un trastorno de ansiedad, pues es como un poquito sin minimizar las otras adolescencias, pues se vive muy dramático a veces, y, y yo necesitaba entender, o sea, yo tenía esta necesidad de, de, de sentir como que, que podía entender por qué me pasaba esto, o sea, ¿de dónde viene? Y se quita, no se quita, toda la adolescencia, escuché que los trastornos de alimentación no se quitan, ¿no? Me lo repitieron constantemente todas las psicólogas con las que iba, es que esto no es algo con lo que vas a tener que aprender a vivir, y y esa como condena a mí no me hacía sentido. Entonces ese fue esa búsqueda como de decir, tengo que encontrar algo o alguien que me diga que esto no, que, que puedo vivir diferente. Y en esa búsqueda fui encontrando personas y cosas que poco a poco me llevaron a, pues, a donde estoy hoy, literal.
0: ¿En la psicología encontraste las respuestas?
1: En la psicología encontré algunas respuestas. Por ejemplo, encontré la respuesta de quererme dedicar a, a ser psicoterapeuta, ¿no? O sea, creo que la carrera de psicología es una carrera hermosa, pero pues obviamente no es como que aprendes todo en la carrera. O sea, la carrera es la base de, ¿no? Encuentras algunas respuestas, entiendes. Por ejemplo, creo que aprendí mucho el funcionamiento del cerebro, ¿no? Que es algo que, pues, no nos enseñan en la escuela. Si yo no hubiera estudiado psicología o medicina, difícilmente quizás me hubiera metido a estudiarlo pero también comprender cómo funciona nuestro cuerpo, también da muchas respuestas. Entonces, pues sí, claro, sí entendí dos, tres cosas, bueno, varias cosas, pero creo que... Abrieron, abrieron más preguntas.
0: <risa> no, encontraste respuestas y encontraste <risa> más preguntas. Sí, te, te da. Yo creo que esta parte del diagnóstico que te dicen, esto es y para siempre, o sea, aunque sí te condena, de alguna manera también, pues dejas de pelearlo. ¿no? Como que sería un, un paso para trascenderlo, ¿no? Que es como aceptarlo. Es, esto es lo que soy ahorita y ya tú elegiste creer más allá. Pero, pues, si te dicen, eh, esto es para siempre, de alguna manera ya dejas de, de lucharlo, ¿no? Como uh -huh. que aprendes a, a vivir con. Y claro. es esta parte de aceptar tu sombra. Ajá. Uh -huh
1: como que alguna, de alguna manera le dice a la mente, le da la respuesta a la mente y eso genera tranquilidad. Es como, ah, ok, se llama depresión. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron con depresión hasta los 25, a los, no, hasta los 23 años, pero yo voy al psicólogo, o sea, mi primer encuentro en, en, un, en un consultorio fue a los 9. Obviamente no estuve de los 9 a los 20 y tantos continuamente, obvio, ¿no? Pero, pero nunca le habían puesto un nombre, tampoco mi trastorno de alimentación hasta los 21 que me de, que le dieron un nombre a todo eso y dije como, ah, ok, se llama esto, ah, y tiene un tratamiento, ah, y justo a los 21 aprendí, porque gracias a esta psicóloga que hemos dado mi corazón, que se llama Margarita, eh, fue la primera persona que me dijo, oye, pero es que, ¿quién te dijo que esto no se quita? O sea, ¿dónde aprendiste esto? Porque esto claro que se quita y se puede sanar, pero por completo. Y para mí fue un... ¡Qué delicia! No solamente ya sé cómo se llama, sino también sé que hay otra manera de vivirme, ¿no? Entonces, sí,
0: totalmente. Te abrió un nuevo mundo, completamente. El
1: inicio de un nuevo mundo, porque claro que no me cambió la vida nada más con eso, ¿no? Pero eso es algo que, que sí quisiera decir. ¿no? Es, es muy peligroso a veces contar tu testimonio porque puede la gente idealiza esos momentos de como de, ¡Ah, me cayó el 20, pero claro, te cayó el 20, pero no es como que ya tu vida cambió y se te quitaron los problemas y como que ya eres perfecto y ya te la sabes de todo, y la verdad es que no, o sea, también saliendo de, eso fue a los 21, a los 25, estuve internada en una clínica de rehabilitación y cuando salí, pues tampoco sales y dices, ya, no o sea, ya estoy rehabilitada, pues no, es como un, justo por eso el logo de, de Date Chance es como es, es como esta línea de picos arriba y picos abajo de, y, y saber que está bien, o sea que ni estás arriba todo el tiempo y que ni estás abajo todo el tiempo y que eso también hace que la vida sea más rica porque son en esos momentos tanto arriba como abajo porque no solamente aprendemos cuando estamos abajo, no solamente sanamos cuando estamos abajo, eh, en donde vamos experimentando
0: esta experiencia humana, tal cual. Sí, te saben más ricas las subidas. Y en las bajadas no te desesperas tanto. Es literal como aprender a surfear, ¿no? Estás aquí, pues, presente, ¿no? ¿Para qué preocuparnos por el futuro o por el pasado si ya sabemos que todo va cambiando?
1: Uh -huh.
0: Que decirlo suena tan fácil, o sea,
1: <risa> últimamente, no, no. sí, dos semanas que llevo como con un poco de ansiedad, digo, como... Ay, es que suena tan lindo lo que digo, pero ponerlo en práctica a veces es tan difícil, sobre todo cuando hay como situaciones muy confrontativas, porque digo, cosas muy cotidianas de la vida a lo mejor sea fácil soltar y fluir, pero van a haber cosas que pues van a irse un poco más profundo, que va a ser ¿no? como, como difícil de, de quizá fluir, pero pues sí, es esta frase que, que comparto mucho de con todo y todo, ¿no? O sea, con todo y tu resistencia, pues aflójate con todo y, y el miedo, pues avanza con todo y tu enojo baja tus barreras, ¿no? Como que porque al final se pueden las dos cosas y pensamos que no, pero sí se pueden las dos cosas. O sea, puedes avanzar y aún así tener miedo porque el miedo es algo que nunca se va a ir. O sea, creo que no hemos entendido que el miedo es una emoción del cuerpo, es una reacción fisiológica, que alguien agarró una etiqueta y dijo, esto se llama miedo, genera estas sensaciones y segrega estas hormonas este, pero no es que el miedo se vaya no. Sí. mucho en, con, en mi consulta con pacientes es, es decirles eso y a veces les frustra mucho pero es la verdad el miedo no se va a ir lo que se sana es la relación que tengo hacia el miedo y cómo voy aprendiendo a vivir con el miedo sin que tome poder y sin que pues no sé, sin que no me permita o sin que me impida vivirme de manera gozosa y, y disfrutarlo, ¿no?
0: Este es un tema que para mí también ha sido como muy mmm, ambivalente, porque yo también he aprendido a, a, a con todo y todo ir, ¿no? Me da miedo y hacerlo y, 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 y aunque me cause resistencia, pero ¿a qué punto, o sea, cómo uno aprende a solo vivir atravesando el miedo o a honrarlo y observarlo y ver de dónde viene. Porque hay veces que ya nos acostumbramos, ¿no? A, bueno, como tengo miedo, pues me forzo y lo hago. Pero pues el cuerpo nos está diciendo algo. Supongo que esta es la parte en la que, ok, sí te vas a parar y lo vas a hacer, pero también ve a terapia o, o ten como un, a, una rutina de salud mental como para también encontrar ese origen y resolverlo vas a sentir miedos de diferentes cosas, ¿no? Pero tal vez este, pues viene de una creencia que, que la, pues errónea, ¿no? Como te diste cuenta de que no, porque mi mamá no haya ido al festival, quiere decir que no le importo. Y ese miedo a no importarle a las personas, pues es irreal. Totalmente. Y también muchos miedos
1: vienen como consecuencia de eventos traumáticos. O sea, la verdad que el trauma, o sea... La palabra a veces asusta mucho, pero muchos de nosotros venimos de situaciones que sí fueron traumáticas y que no tienen que parecerse al, 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 al trama de, de la película dramática que vi, pero, pero al final es trauma para mí, ¿no? O comparar mi trauma con otras personas, porque entonces lo minimizo, pero al final el trauma pues, viene de experiencias pues, distintas en cada persona, pero me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros de venimos de, de eventos traumáticos en la infancia, entonces cuando digo con todo y todo ve con miedo es desde esta conciencia y responsabilidad de tomarme completa tomarme completo en mi sanación en mi proceso, porque de otra manera entonces sería como pues algo que no existe no lo he dado y voy con todo y miedo y me estoy muriendo de miedo, pero, pero no he comprendido mm -hmm. el miedo, no me sí, he atrevido mucho de la sanación del miedo creo es aprender a estar sintiéndome segura cuando tengo miedo, ¿me explico? eso para mí es con todo y todo como saber que el miedo está ahí quizá decirle, ok, ya te vi, te estoy mirando ya llegaste, ¿no? pero aún así tener la herramienta de poderme sostener cuando el miedo surge y sostener, sostenerme de manera que me haga sentir segura en el miedo no sé si
0: ¿y esta no herramienta si para ti qué sería?
1: esta herramienta sería la terapia, uh -huh. sería el autoconocimiento, pero el autoconocimiento lo puedes hacer en terapia y también hay muchas herramientas de autoconocimiento fuera de la terapia. Y básicamente para mí, mi mayor herramienta hasta el día de hoy es hacer el autoconocimiento y la sanación emocional un estilo de vida, así como, pues no sé, procuras dormir ciertas horas, tomar agua, moverte, este yo qué sé, hábitos saludables para tu salud física, pues la salud mental, involucrarla y meterla dentro de tus hábitos de salud física. Porque hemos pensado que son dos cosas distintas, la salud física y la salud emocional. Pero no, o sea, no existe una sin la otra y viceversa. Coexisten todo el tiempo. Entonces, pues es como, ¿por qué piensas que, que por tomar agua y dormir bien va a ser suficiente si no tienes tu momento contigo, tu momento de pausar, de conectar con tu cuerpo, de saber qué se siente, qué, qué están pasando en las sensaciones que te, que te está intentando mostrar, este, no sé, meterte a cursos, tú y yo nos conocemos en un curso increíble de autoconocimiento, este, libros, sabes, como ahora sí que todo lo que te pueda servir para poder hacer el autoconocimiento y la sanación en estilo de vida, creo que esa
0: es la clave. Empezar, ¿no? Empezar por algo. Hablas por algo? mucho del, del estigma, ¿no? De la salud mental, y es, esto es cierto, ¿no? Todos tienen este miedo, bueno, no todos, ¿no? Pero hay personas que tienen este miedo a pedir ayuda o a reconocerlo o hasta ir a, a un psicólogo a terapia porque, pues, da pena o da miedo. O, por ejemplo, en mi casa hasta mi mamá se ofendía, ¿no? Como que ella pensaba que ir a, a psicólogo es porque es para alguien ya súper traumado. Entonces, eso significa que ella hizo un mal trabajo y, bueno, que te cuento.
1: Sí totalmente. Pero esas creencias que tu mamá tiene o tenía sobre la terapia vienen del estigma, es que eso es lo que permea el estigma, el pensar que que las emociones que son incómodas, que siempre repito esto, no hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones que te gusta sentir, y emociones que no te gusta sentir. Que tu mente dice, las que me gusta pues son las positivas, son las buenas y las que no me gusta pues son las negativas. Que bueno, a mi perspectiva no es así, ¿no? Las dos son emociones y Simplemente unas te gustan, sentirlas y otras te las evitas. Y, y el estigma viene mucho de pensar que las emociones que no nos gusta sentir son malas y que nos ponen en una situación como, como negativa. Pero viene mucho desde, lo, desde los comentarios útiles de la infancia de las niñas bonitas no lloran, ¿no? Eh, los niños guapos no se enojan o no sé, tonterías de esas, ¿no? O sea, empezar a asociar ciertas emociones con cierta, cierto reconocimiento o valor a tu persona, entonces y si, lo, y si lo quieres complicar un poco más en los trazos de alimentación, muchas estas narrativas absurdas de solo las niñas bonitas se comen la sopa, y si tú no me comí la sopa, pues entonces no te voy a abrazar porque yo solamente abrazo a las niñas que se comen la sopa, es como imagínate la mente de un niño de la sopa sabe asquerosa me están obligando a comérmela pero si no me la como, pierdo el reconocimiento y la aprobación del otro, porque me va a convertir en un, en un niño feo, en una niña fea, ¿no? Entonces, como desde esas cosas tan sutiles, empieza, empezamos a permear el estigma en la salud mental. ¿Qué pasaría si, si pudiéramos simplemente decir como en vez de no llores, o pásame el biberón porque no quiero que llore, o que, a ver, ya cómprale el dulce para que no se enoje, o lo que sea, decirle como, a ver, ¿qué estás sintiendo? Estoy triste, vamos a... Te acompaño a sentirnos tristes, está bien que te sientas triste, ¿no? Hacer espacio para que puedan vivir la emoción, porque la emoción tiene un ciclo de vida, no es eterna. El niño no va a estar triste toda la vida, ni, 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 ni enojado todo el tiempo. Tiene un ciclo de vida, pero si los acompañamos a que la emoción viva el ciclo de vida, de repente, a veces la emoción solamente quiere ser mirada, observada, reconocida, y, y vas a ver que a veces, no siempre, pero a veces solamente requiere eso para que baje la ola de, de intensidad de la emoción y se diluya. A veces solamente necesitamos llorar, gritar, eh, no sé, movernos, reírnos. El cuerpo tiene maneras distintas de regularse, porque al final esas emociones incómodas vienen también de una desregulación interna y para regularnos quizá necesitamos a veces llorar y eso está bien. Normalizar todo esto para que no haya estigma en la adultez también.
0: Claro, normalizarlo también con, cuenta como hasta verlo, ¿no? O sea, atreverse a verlo, no evadirlo. no Ay, pues creo que, que tengo este miedo, creo que, que siento esto, pero mejor ni lo pongo abajo del, de la cama del tapete, porque estoy muy ocupada, ¿no? O tengo que atender a mis hijos, pero pues nada más va a ir creciendo, va a ir creciendo y se va a volver una bola de nieve.
1: Uh -huh. <risa> Literal. Es que le tenemos mucho miedo a la terapia en general y sí entiendo la parte del por qué, porque al final igual repito mi perspectiva, quien va a terapia es porque es una persona que tiene unos pantalones tremendos y una valentía inmensa porque claro que te va a confrontar a lo que has intentado no, no ver y reconocer y vas a tener que sentir muchas emociones que no has querido sentir y mirarte hacia ti mismo e ir hacia adentro no es cualquier cosa y sí requiere mucho valor porque vas a mover muchas cosas pero se mueven de manera temporal y de repente todo empieza a tomar su lugar y se equilibra, entonces vale la pena, pero pues no sé, como la resistencia al cambio también me, me viene ahorita un poco a la mente y, y sí, si tú escuchabas en la adolescencia que no nos llevamos tantos años tú y yo yo me acuerdo mucho que era como Ay, la mandaron al psicólogo, ¿no? Como, como algo malo. Entonces resistes y evitas tú estar en ese lugar en donde la gente piense que hay algo malo en ti porque a nadie nos gusta que, que nos rechacen o que nos señalen o que nos juzguen. Pero hoy en día, pues ya hay muchas... A ver, ¿por qué la tecnología puede cambiar tan rápido y nosotros cambiamos con la tecnología? Pero en cosas tan humanas nos cuesta tanto trabajo. La terapia ya debería de ser algo muy casual. Yo incito mucho a mis pacientes a que en sus conversaciones cotidianas, en las sobremesas, en el café con las amigas, en las fiestas, en las reuniones de trabajo, saquen temas de salud mental y normalicen el hablar de, hoy no puedo, es que tengo terapia, pero que no sea como, ah, tengo algo que hacer, ¿no? digo di ir a terapia, no tienen absolutamente nada de malo, empecemos a quitarle el, el peso negativo que le han, que le hemos impuesto, cuando no necesariamente
0: funciona así. Es que se asocia mucho como, o sea, bueno, de, literal, solo los locos van al psicólogo y es ese, empezamos uh -huh. desde ese miedo a ser loco, cuando pues <risa> todos estamos locos, ¿no? O sea, eso, yo creo que para mí es como el ideal, o sea, el estar loco es no querer ser como los demás. Uh -huh. Sí, <risa> tal cual es que me da mucha risa, porque, porque sí, tal cual es así. <risa> Y Fer, ¿tú cuál dirías que es tu receta para ser feliz el día de hoy? Mm,
1: qué buena pregunta. Mi receta para ser feliz, creo que volvería a decir... ...hacer el autoconocimiento y la sanación en un estilo de vida. Uh -huh. Tal cual. Eh, ahorita que nos reíamos porque la gente dice que la terapia es para locos. Es como, imagínate, en el mundo ideal poder entender que el gimnasio al que vas a hacer ejercicio o la clase que tomas, que te diera pena decir que vas a ir a eso, ¿sabes? Como si esto estuviera mal. Es lo mismo, la terapia es como el gimnasio o ese, ese fortalecimiento, pero interno, de tu mente y de tu cuerpo, porque también trabajas el cuerpo ahí, eh, y que se pudiera hablar así abiertamente. Y creo que el segundo, el segundo sería ese, como la receta para ser feliz sería normalizar normalizar tus procesos emocionales con y sin terapia ¿no? o sea, saberte que, que eres un humano que, que está bien que no estés bien siempre que está bien que tengas problemas yo soy psicóloga y voy a terapia cuando lo necesito sigo en mis procesos personales eh, poder saber que también nuestra parte espiritual hoy en día que se ha puesto un poco de moda creo saber que la espiritualidad se vive también en la humanidad. O sea, no por tener todas las herramientas espirituales, todas las herramientas de autoconocimiento, de psicología, de sanación, de todo, estás ya libre de, o ya no estás expuesto a, a vivir tus emociones, ¿no? O sea, saber que es completamente normal y está increíble. Y qué maravilla, cuando pacientes me llegan con problemas como muy fuertes, a veces mi respuesta es, qué maravilla que estás viviendo esto, qué gran oportunidad para poderte, conectar contigo ¿no? y, y eso, eso sería como mi receta para ser feliz, normalizar nuestros procesos, vivirlos más desde nuestra humanidad con compasión y saber que la felicidad es una elección totalmente y que está bien que no siempre esté presente, no necesitas como que llegue la felicidad para sentirte bien, hay muchas otras emociones que acompañan la felicidad o que serían la antesala de la felicidad que también conectar con ellas te va a llegar a, a pasar más tiempo en estados felices ¿no?
0: la paz okay. ¿no? por ejemplo paz. sí, la conexión, la compasión
1: la contemplación o sea, ponerte a contemplar que para mí contemplar es no quererlo controlar, simplemente dejarlo ser como es y como aceptar que sea como es también te sí. da mucha, mucho bienestar no juzgar
0: de bueno o malo ¿no? Uh -huh. Dejar ser. Justo dejar. estamos hablando, Fer va a abrir su podcast dentro de poquito, uh -huh. pero enfocado mayormente a meditaciones, ¿no? Sí. ¿Por qué meditación? ¿Qué tan importante? Es? Yo, yo lo sé, lo estoy descubriendo, pero quiero que me compartas, pues, sobre todo con tu entendimiento sobre la mente, qué tan importante es meditar ¿Y qué tan difícil? Porque muchas personas lo intentamos y nos quedamos así a medias, ¿no? Entonces, platícame tu camino en la meditación.
1: Ahí te va. Pues, soy relativamente nueva. No llevo, no llevo muchos años en eso, pero siempre, siempre sentí este como llamado a vivirme como una psicóloga, fuera del molde a lo que conocemos como, como la psicología, ha sido un trabajo que he hecho muy fuerte en mí, de poder mostrar esta parte mía mucho más, digamos, la que se sale del molde, de lo tradicional en la psicología y en la psicoterapia.
0: Pero más que loca. He visto que,
1: mm. ajá, más <risas> alternativa, quizá no sé, que me daba mucho tiempo mostrar. Le empecé a mostrar primero en la consulta con los pacientes y empecé a ver tanto avance y como que me, me, me reconocían mucho eso, ¿no? Como me gusta que, que eres diferente a las demás, me gusta que metes cosas que una psicóloga no hablaría de estos temas, como la espiritualidad, por ejemplo, la energía, este, las meditaciones de sanación, como todo esto que a veces en la psicología pues, no te lo enseñan porque se enfocan en otra cosa. Y, y yo ya me siento lista de empezarlo a compartir más hacia afuera, no solamente con mis pacientes. Y entonces la idea de este podcast pues, es eh, que sean meditaciones de sanación completamente de sanación energética y de sanación emocional eh, que van a involucrar mucho movimiento quizá en el cuerpo pero al mismo tiempo van a ser como muy suaves y, y cortas ¿no? porque a veces quizá cuando empiezas a meditar las meditaciones muy largas pueden ser muy difíciles y, y también a veces no necesitamos tanto tiempo con poquito suficiente para, para regularnos y regresar a, al presente ¿no? y saber que, que se puede entonces, va mucho por ahí y para mí la meditación ha sido una herramienta increíble para, creo que me ha dado una de las lecciones más grandes para mí, ha sido que la meditación me ha hecho entender que siempre estoy sostenida, siempre, siempre estoy sostenida aunque no lo crea que puedo entregar algo más allá lo que lo que en la mente y en, y en esta dimensión no puedo resolver, por así decirlo y sobre todo la más importante, que meditar no lo hago para dejar de sentir el malestar que tengo, sino para aceptarlo. Porque yo me cachaba meditando para ya no estar estresada, meditando para ya no estar enojada. Y sí, a veces sí resulta, ¿eh? Y qué maravilla cuando resulta. ¿Pero qué pasa cuando no resulta? ¿Qué pasa cuando por más que meditas la emoción sigue ahí? ¿Qué pasa cuando, no sé, ciertas cosas? Entonces también... Me ha enseñado a soltar el control sobre lo que no puedo controlar y, y aceptar, dejar de resistir lo que estoy sintiendo y viviendo para poder encontrar el aprendizaje detrás. eso, sí. eso ha sido mi, mi mayor aprendizaje en la meditación.
0: Es que ya luego es peor el, el enojo con tu enojo, ¿no? O sea, como que te frustras de que dices, oye, no, yo ya hice esto hago esto! Y no puede ser que me siento así. Y te, sí. te atoras más porque estás justo queriendo resolver eso ya. Te
1: regañas. Yo me regaño cañón y de repente, pues, me encuentro riéndome. Y decir, ahí está mi parte autocrítica diciendo cómo se tienen que ver las cosas cuando, pues, no, mejor cuestiona ¿Dónde aprendiste que se tiene que ver así? O sea, ¿no? como Sí, es, es muy divertido, la neta. Y, <risa> y no sé, a mí, a mí es algo que me, que me ha ayudado muchísimo. Y, ojo, no idealicemos. O sea, no porque yo voy a guiar meditaciones o guío meditaciones, ya me la sé de todo. Y vivo en un estado increíble, para nada. O sea, sí y no. Y creo que eso es lo que más me gusta, que poder poder sacar esta parte humana, que me costó tanto trabajo decir, como, como soy psicóloga, no puedo enseñar esta parte a mí, y la verdad es que, nada que ver, ¿no? Siento mucha más libertad poderle decir a mis pacientes, como, te entiendo perfecto, a mí también me ha pasado, a mí también me pasa, o a mí me está pasando, ¿no? O sea, como, no sé, mostrar tu parte humana también ayuda mucho porque te vulnerabilizas
0: ante la otra persona y la vulnerabilidad tiene mucho poder para mí, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta parte de ti, la honro mucho y, y justo conecto con esto, ¿no? Porque pues sería este miedo a, por ser psicóloga, por ser terapeuta, ya no tengo ningún problema en la vida, porque si no, no van a creer en mí, al contrario. es Eso es lo que yo he sentido, que conecta con las personas que ahorita nos están escuchando, porque se dan cuenta que son igual a nosotros, o sea, que no hay una gran, sí. un, un, una gran brecha, ¿no? En, en cómo se encuentran en este momento, a cómo pueden llegar a estar y tampoco pelearse con el proceso, ¿no? Lo que estamos haciendo es justo lo mismo, ¿no? Con altibajos, pero disfrutando el proceso. Totalmente, y sí, o sea, de
1: hecho, en Instagram hasta el día de hoy, hoy, no me han criticado por mostrarme tan vulnerable porque tú has visto mi cuenta y de repente muestro demasiada vulnerabilidad por ahí, pero lo hago con la intención sí de compartir y porque me ayuda a compartir de entrada y la otra para justo decir como, hey, o sea, sí soy psicóloga, sí tengo muchos conocimientos, sí te puedo ayudar, pero esta también soy yo, ¿no? O sea, esta también es mi parte humana y, y a veces el conocimiento no te las da de todas, o sea vives tus propios procesos, la última sesión que tuve con mi psicoterapeuta terminé diciendo como ojalá pudiera ser como, no sé lo compasiva que soy en los procesos de, de mis pacientes ojalá pudiera utilizar esa compasión también a veces conmigo y se me quedó viendo y me dijo me identifico contigo a mí me mm. pasa exactamente lo mismo no entonces como que y, es, y mi, a mi psicoterapeuta yo lo lo idealizo y lo, lo admiro que es completamente normal, pero, pero también escucharlo decir es como, claro es que él también es un ser humano o sea, a todos nos pasa y eso me encanta porque nos conecta, nos hace iguales ¿no?
0: Claro, y, se, se recircula la, la energía y se puede, o sea
1: ¿sabes qué? Algo
0: que quiero
1: añadir por último es ¿se puede ayudar a alguien aún estando tú en tus procesos? porque sí se puede o sea, realmente sí se puede. Entonces caben las dos cosas. Hay espacio para yo poderte ayudar y poder estar al servicio de ti y al mismo tiempo quizá en mi, en mi persona no estar, estar teniendo yo mis propios procesos en ese momento. Arriba o abajo, porque repito, también arriba tenemos procesos. Cuando estamos en los picos que tanto nos gustan, también hay procesos ahí. Entonces, pues sí.
0: Claro, es no, quitarle también el miedo a que se acabe o perderlo. Pues mira, yo lo veo así como los doctores nunca dejan de actualizarse, es nuestro estudio de mercado. <risa> o sea, Totalmente. como que justo el, mi, mi ser, mi alma, elige vivir todos estos procesos, porque si no, también, ¿cómo sentirías esta empatía con las personas? ¿Cómo estarías el día de hoy aquí parada con esa confianza, con, con, con estas experiencias de vida, que la otra persona que llegue con... con con cierto sentir o cierta vulnerabilidad o cierto malestar, obviamente que tú ya vas a tener las respuestas porque por eso lo viviste. Esa es parte de, de la belleza de esto. Y además es tan mágico que te llega ese día a terapia, a consulta, una persona con tu mismo tema.
1: <risa> Pasa muchísimo. Y ahorita que te escuchaba, me acordé de una anécdota contigo que literal un día me dijiste como. Es que desde que te escuché decir que dejaste tu trabajo, Godín, y ta y tacatá, y tacata, pues me atreví y quiero hacer lo mismo. O sea, estabas en un proceso así, ¿sabes? De que gracias a darte chance, me voy a dar chance de esto. Y dije como, en ¡la madre! Porque en ese momento, yo me acuerdo que estaba como que, ¡chin! Y si, y si me equivoqué de salirme de lo Godín y de lo seguro para hacer toda esta locura que todo el mundo me decía, como, no lo hagas. Me perfecto y, y sí, o sea, al final creo que va, tus palabras van a resonar con quien tengan que resonar y van a hacer lo que tengan que hacer y, y, y todo, no sé, todo como que se sincroniza, no sé, está muy padre, qué chistoso, sí. o sea, ese día que tú venías de tu trabajo un poco exhausta por no decir Ay, otra palabra siempre, y hoy sí. estamos
0: aquí. Ay, yo ya me cansaba, así de mi misma, mi mismo cuento siempre, así de que, ay, todo bien, todo bien, pero mi trabajo no me gusta, yo ya basta, ya me harté, qué bueno que me di chance, sí, gracias, gracias, gracias por ese ejemplo. Ahora, ¿quién nos dieron? Actualmente Per está viviendo en Estados Unidos con su esposo que se acaba de casar, entonces solo das consultas virtuales, ¿cierto? Solo doy consultas virtuales, es así.
1: Y Pero algunos está talleres.
0: Todo virtual por ahora. Estés en donde estés, puedes conectar con Fer si te ha resonado este podcast, este episodio y tú quieres ir a sesión con ella, ¿cómo te pueden buscar?
1: Estoy en, Datechan, en Instagram como arroba datechancemx y pues por ahí, básicamente. Por ahí recibo todos los mensajes y ya si van a agendar o lo que sea, yo les mando el link y por ahí nos ponemos de acuerdo, pero básicamente por ahí, en Instagram. Perfecto. ¿Y los talleres de qué son? Los talleres varían mucho ahorita. Eh, híjole. ¿O de qué has hecho? Voy a sacar uno, no, voy a sacar uno
0: en octubre. Uy, ya te comprometiste.
1: Sí, ya, ya salió. Va a ser un proceso hermoso, completamente diferente a lo que hemos
0: visto la
1: promoción en teoría empieza en agosto del, del, de esto, pero bueno, se los voy a ir pasando por aquí para quien le interese que me escriba. Va a ser un proceso de cuatro semanas en donde vamos a compartir yo y otros facilitadores herramientas de autoconocimiento y de sanación emocional. Va a ser 100% vivencial. Este, vamos a combinar varias técnicas. A quien le gusta el yoga seguramente le va a gustar mucho porque vamos a aprender yoga psicosomático, vamos a aprender una herramienta energética que se llama chikung. este... No sé, va a ser muy padre, pero se los voy diciendo, va a ser como por octubre y el chiste es eh, sanar, sanar mucho a través de la, de la meditación y de distintas herramientas prácticas que vas a poder integrar a tu día a día. Este, ese es el, como el, que, el más fuerte que viene en octubre. Este, y sigo todavía con las capacitaciones y talleres de prevención de suicidio, 100%, para empresas y familiares, para cualquier persona, grupos grandes y pequeños. Es una capacitación para detectar conductas de riesgo en, en personas, tal cual, riesgo suicida. Tengo también la plática eh, de la, mi conferencia testimonial eh, sobre, sobre los trastornos emocionales que, que padecí en el pasado. Este, y por ahora eso es todo. Estoy armando un taller de amor propio que pronto voy a sacar también por mi por mi Instagram, así que todo lo pueden encontrar ahí, conforme lo vaya sacando. Y mil, mil gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí contigo.
0: No, gracias a ti. Y me alegro que estemos aquí las dos sentadas hablando de lo que tanto nos apasiona. No sé. si sí, sí, la personita que nos Felicidad. está escuchando eh, tiene o conoce a gente que tiene pensamientos suicidas, ¿Qué, ¿qué le recomendarías? ¿Qué puede hacer? ¿O a quién te puede contactar?
1: Regla número uno, siempre en esta pregunta, es eh, buscar ayuda profesional. Porque realmente las personas nos capacitamos para poder intervenir en situaciones de este tipo. ¿okay? Y quizá tomar la responsabilidad como sin la capacitación puede ser más riesgo suelo lo normal, pero algo muy como práctico que puedes hacer es no hacer sentir mal a la persona por tener ese pensamiento, ¿no? Esta, esta frase de, ay, pero ¿por qué te sientes así si lo tienes todo? O, ay, solamente échale ganas y ya. O, ay, qué dramática. O, ay, quieres llamar la atención, ¿no? Como evitemos esos comentarios y más bien, digamos, como eh, está bien que te sientas así, sabes que estoy aquí contigo, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo acompañar? Me gustaría que pidiéramos ayuda para ponerte a salvo. Es algo que se sale de mis manos, yo no sé cómo manejarlo, pero quiero que sepas que estoy aquí contigo, ¿no? ¿Qué necesitas de mí para sentirte apoyado? Quizá compartir como, sí, yo también me he sentido así, te puedo entender perfecto. Oye, ¿qué te parece si buscamos ayuda? Porque pues esto, esto se puede quitar, ¿no? ¿no? Más en ese sentido, menos desde el juicio y, y reforzar el pensamiento en la persona.
0: Y en el momento de buscar ayuda, ¿es que te escriban a ti? ¿O hay, hay como algún centro especializado? ¿O eh, tus consultas sirven exactamente para eso? No,
1: mi, mi consulta no está enfocada a, 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 tra a tratar riesgo suicida ni depresión porque no se puede hacer en línea. Es bastante riesgoso. entonces Pero conozco muchísimos psicólogos y colegas que se dedican activamente a eso y que soy un, soy un buen punto de inicio para yo compartir, ¿no? Dependiendo en qué ciudad estés, en qué país estés, te puedo recomendar con quién, ¿no? Eh, y hay una página en Facebook que se llama Fundación Fan. Eh, ellos hacen muchísima labor de prevención. Perdón, de posvención, que sobre todo es a la, la posvención es a, la, a los sobrevivientes del suicidio, no necesariamente a los que tuvieron el intento, sino a los que se quedaron. Entonces también es, eh, ellos distribuyen muchísima información y, y también conocen especialistas que pueden ayudar y trabajar en el tema. Entonces, sí, sin duda, buscar gente especializada, dependiendo de dónde estés. Los psiquiatras luego son quienes pueden tener
0: también ser un buen punto de contacto perfecto, muchísimas gracias por esta aclaración, porque es que en realidad no pues uno no sabe de este tema y no sabría ni por dónde comenzar, así que justo con, contactar contigo sería un gran buen inicio o buscar estas páginas uh -huh. gracias por tu tiempo Fer, por abrirte, por mostrar tu corazoncito como siempre por inspirarme por aceptar esta, este episodio, ya lo tenía aquí desde que te escuché con Eva lucubrando
1: gracias a ti soy la más feliz de estar aquí contigo te admiro, me encanta lo que haces, me encanta tu, tu luz, tu energía, o sea veo tus historias y digo como, yo sé que, que no es la totalidad de tu vida lo que, no lo que tú, sino lo que todos usas en las redes sociales, pero es una parte no y es una parte muy linda la que tú compartes tu autenticidad es como súper poderosa y y, no sé, inspiras demasiada ligereza, libertad, como sabes, no sé, me encanta, me encanta, me encanta verte y me encanta estar aquí contigo y gracias te quiero con
0: todo, todo mi corazón gracias por invitarme y yo a ti, espero que hagamos mucho más de estos porque somos el perfect combo corazón y mente, hay que hacer sí. esta coherencia emocional Sí, no bueno. me cuenta conmigo y recuerda que puedes contactarme a mí también en todas mis redes sociales. Estoy como arroba soy feliz bioterapia. Hasta la próxima. Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Liz.